0: Husk, at du er velkommen til at skrive til os ved at tage telefonen frem og skrive til 1424. Du skal lige starte beskeden med R4 og et mellemrum. Eventuelt et hej, og så kan du vælge at slå med et navn.
1: Det har Carsten Nørlund gjort. Det er foranledes af det interview, vi havde med debattør Tobias Petersen lige før nyhederne. Han driver bloggen reelligestilling.dk og er imod at gøre menstruationsprodukter gratis i Danmark, som man har gjort i Skotland. Carsten Nørlund skriver... Angående gratis bind og diverse til kvinder, så skal vi også have gratis barberprodukter. Jeg bruger cirka 470 kroner på barbergel gel og giletteprodukter per måned. Det 470 kroner cirka på chiletprodukter og barbergel. Det, det er meget dyrt. Ja, jeg læser det igen. Så skal vi også have gratis barberprodukter. Jeg bruger cirka 470 kroner på barbergel gel og giletteprodukter per måned. Jeg tror ikke, der står komma gel, og det
0: kan man købe for 470 kroner om måneden af sådan nogle skrabber? Når du
1: tænker, han har sin egen barber?
0: Jamen, det bare, jeg kan jeg bare ikke forstå. Man kan, jamen, godt nok er de dyre, jo, men de kan jo bruges mere end engang gang.
1: Carsten Nørlund, øh, uden at sende en reklame ud for normal eller andre steder, så kig efter tilbudene. Det lyder helt vanvittigt dyrt, det der.
0: Eller du må meget gerne sende en opfølger, Karsten. Og vi er glade for input til den her. Jeg kan bare simpelthen ikke forstå, hvordan man kan bruge 470 kroner på skum og, og blade og sådan noget. Det er Karsten, mange penge.
1: Du ligner nu en, der er altid øh, på den der Euroman-agtige måde er stået ud af sengen. Æm, du har lidt stupe på kenderne.
0: <laughs> tak, tror jeg. Ja.
1: Æh, hvad bruger du om Jeg bruger måneder?
0: ikke en øre. Jeg har sådan en øh, ting, der kan kort det ned.
1: Nogle sags.
0: Nej, det er en maskine. <laughs> okay. Skægtrimmer, som jeg bruger en gang imellem, når jeg synes, det er langt nok. Det gør jeg også. Så tager jeg en side af det er som regel fra Weekendavisen, lægger den i min vask, og så skærer jeg det ned, sådan at der ligger en, en ordentlig bunke gammel skæg der, folder avis siden sammen og putter det i skraldspænden. Det koster wow. ikke
1: noget. Det er faktisk et lifehack, jeg tager med videre. Ja, nok, øh, fordi mine øh, stupidere, de kommer til at ligge der i, i afløbet.
0: Ja, det er ikke så godt.
1: Nej, det er faktisk ikke så godt. Du får
0: skægkreg og den slags.
1: Nå ja, det skal vi kende for dørene. Det har vi fundet ud af Jamen, øhm, ja. News you can use i Radio 4 Morgen. Klokken er 7 minutter over syv.
0: 4. november blev et helt erhverv nedlagt, da myndighederne eller politikerne eller en blanding af disse besluttede, at alle mink i Danmark skal aflives, fordi der er en risiko for, at dyrene kunne sprede en ny type af coronavirus, der kunne gøre det sværere at få en vaccine til at virke. Minkavlerne på landets over 1000 minkbrug skulle aflive alle deres mink. Det er omkring 15 millioner dyr. I dag kl. halv to kommer statsministeren på besøg øh, for at se konsekvenserne af den beslutning, hun var, ved at tage. Øh, eller man var med til at tage. Og det skal hun på Peter Henbogs minkfarm, der ligger ved Kolding. Godmorgen, Peter Hendbo. Det var dog en som forbindelse. Lad os lige prøve at få Peter med på en eller anden Godmorgen. måde. Nå, du er der. Hej, Hi, Peter Hindebo. Der er lidt forsinkelse på linjen. Er du okay? Kan hey, I høre mig? Ja. Det kan du tro. Hvad bliver det Jeg første? Er okay, ja. Det er godt, du. Når du har sagt goddag, ja. statsminister, hvad bliver så det næste, du siger til Mette Frederiksen?
1: Nej, det, 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 det kan vi simpelthen ikke byde nogen. Man kan ikke lave et, et interview over den linje. Vi prøver lige at ringe ham op på en almindelig telefon i stedet for Peter Hindebo.
0: Det ligger altså fast. Vi ringede jo til tre, sta tre, ikke, tre statsminister til tre øh, minkavlere tidligere på ugen.
1: Ja, der var to gange nej og en gang ja til at mødes med, øh, med med Frederiksen. Men sådan, altså ja forstået på den måde, at han vil gerne lige øh, først lige levere en, øh, en kritik til hende. Og hvis hun tog imod den med oprejsbande, så ville han gerne invitere på dialogkaffe.
0: Peter Hinbo er altså en af dem, der har sagt ja til at få statsministeren på besøg. Jeg har lige ringet til dig på en almindelig telefon. Hej Peter. Hej. Hvad var det, altså når du får Mette Frederiksen inden for portene, hvad vil du så sige til hende som det første?
2: Jamen, øh, jeg vil øh, byde hende velkommen, og så vil jeg øh, byde hende inden for på en kop kaffe. Det har vi aftalt, øh, hvor vi øh, ser rundt på bor Mette Frederiksen fra statsministeriet, og så min øh, søn der der, og svilje og formanden for pælstolks
0: når I så har overstået de der venligheder, som er en god start på en samtale, hvad bliver så den... Hvad, hvad er så din dagsorden? Hvad kunne du tænke dig at fortælle mig?
2: Ja. Jeg med at fortælle uh, Mette Franksen om uh, vores uh, uh, historie, af, hvordan vi har bygget farmen op her over mange år, og hvor vi er i gang med et generationsskifte i øjeblikket, og uh, jamen så vil jeg komme frem til, at uh, vi skal til tale om, om hele situationen fra Ja, men hele efter, hele, hen over sommeren og efteråret, og så fra den 4. november, fortælle om, hvordan det er. Vi har oplevet den periode med stærke flyvninger, og jeg ja, håber, vi kan få en snak om det.
0: Mm. Mm, det altså, det, det har vist sig, at der ikke var lovhjemmel til den store afliving, der blev sat i gang. Hvor, hvor langt nåede I med det der? Altså, Hvor langt er I med at lukke jeres minkfarm ned?
2: Jamen, samtidig har vi jo fået den guldråd, at, at vi fik 20, og senere blev det forhøjet til 30 kroner ekstra per mink, vi nåede at aflive. Hvis vi nåede at aflive hele besætningen inden først til den 16, og så hedder, senere hættet den 19. november. Og det er for vores vedkommende 750.000 kroner, dem tror vi altså ikke at sige nej til, og det var jo også ligesom stille i udsigt, at det kan godt være, at der ikke var lovhjem, men så ville man bare senere lave en lov, så vi alligevel ikke måtte have, have mængde i 21. Så, så derfor så valgte vi at, at tro på, at der ikke måtte være mængde i 21, og så tog vi imod de 750.000. For, for at afleve mængden af ganske vist en uge for tidligt, og dermed ringer skinkvalitet og laver pris for skinne, men vi mener alligevel, at det, var, at, det klogt, og, at det ville være klogt at tage imod den ekstra kompensation.
0: Der er mange politikere, der synes, at mængdavl skal lukkes under alle omstændigheder. Det synspunkt har jo eksisteret i forvejen, og der er også europæiske lande, hvor man har lukket ned for mængdavl. Har du fulgt den debat, og har du på en eller anden måde kun, sådan en sympati for det synspunkt, at, at tiden måske er løbet lidt frem gavl?
2: Nej, det, det kan jeg ikke. Jeg synes, med, med sådan, sådan som vi holder mink i dag, der synes jeg, at det er fuldt forsvarligt, Øhm, men jeg synes også, det er fint, at det diskuteres, og det, det er det jo blevet i alle år, og, og vi har jo lavet mange tiltag med legetøj og hylder og ekstra halm. Og, altså, det, jeg synes, jeg synes mængden har det godt, det, det må jeg sige, og øh, jeg synes, det er forkert at lukke erhvervet, også, øh, og er af er etiske grunde. Æh, og så kommer der efter det økonomiske, hvor, hvor vi da trods alt over, når man ser over en periode, det kan godt være, at vi har bidraget med mig de sidste to år, mm. men hvis man kigger over tykluser, vi har med cirka 25 år, hvor priserne går op og ned, så har vi jo bidraget godt øh, fra, fra land landbrugsbidrag øh, til, til den til
0: der er ikke super forbindelse til dig. Prøv lige at øhm, se, om du kan øh, for det første holde telefonen rigtig godt og tæt ved munden, og for det andet, øh, hvis du kan komme til et vindue eller et eller andet Peter Hinboog, så kan vi lige. Når vi nu taler videre om, om, om minkavl her, så noget af det, der rettes af kritik mod erhvervet, det er jo ikke kun, at altså, det er jo ikke dig, der som individ behandler dine dyr dårligt. Det er der jo ikke nogen, der beskylder dig for. Du følger de regler, der er selvfølgelig, men stadig at der som principielt er noget galt med, at man tager et vildt dyr sætter det bag lås og slår og lader det leve et kort liv derinde og sker det op, tager det pels og smider resten væk, sådan groft sagt. At det er den, hvad skal man sige, virksomhed, som tiden er løbet fra. Kan du anerkende, at hvad skal man sige, det er en, en hård måde at gå til dyrene på?
2: Ej, det kan jeg ikke. Men jeg kan godt forstå det svært for folk, der bor inde i byerne og har kæledyr og, og, og at se og, og, og forstå det, men jeg synes bare, at vi har igennem årene, der har vi haft så mange mennesker inde og se vores øh, øh, mængdfarm, og vi har bestemt også kritikere. Jeg husker for eksempel, den gang, vi havde 80 elever fra ipc i Kolding, der kom, og, og, og der var fem af dem, de, de kom i to store busser, og der var fem af dem, de ville absolut ikke ind og se mængden. Så åbnede vi en port og stod udenfor og talte om det, og kunne så se inde på dem, og så blev de alligevel så interesserede, så de gik med rundt. Bagefter, der kom en af de fem elever og spurgte, om de tog imod elever. Så de viser jo bare, at det rykker noget, når man kommer ud og ser, hvordan dyrene reelt har det. Og om man så producerer kød, eller man producerer tøj, som vi gør, øh, det kan jeg ikke se, der er en stor forskel på.
0: Mandag morgen efter statsminister Mette Frederiksen havde annonceret på sit foretrukne medie Facebook, at hun skulle ud og besøge en eller anden minkfarm. Så spurgte vi nogle minkavlere, hvad de ville sige til at få besøg. Den første, vi talte med, var Simon Andersen, minkavler i Ådum. Han svarer sådan her.
3: Det vil jeg egentlig ikke. Hende er jeg da godt sur på. Jeg synes, hun
4: skal bruge tid på at få en ordentlig erstatning på plads i stedet for. Og så kan vi tage den der bag
5: efter om hun har fortjent at, få besøg, at komme på besøg.
0: En anden minkavler er Vælter Christiansen fra Seby.
5: Nej, det vil jeg så sige stort nej, fordi hvis hun har kommet, imens jeg har haft mink, så, så har kaffen været klar, og så, så har vi fået den diskussion, som der skulle have været det.
0: Peter Hinbo, det var to af dine kolleger, der sagde kæmpe nej tak til statsministerbesøg. Hvorfor ville du gerne?
2: Jamen, jeg forstår godt deres synspunkt, og, og jeg ved også, at Nordjylland og andre steder, de har været utrolig hårdt om og det forstår jeg godt, at man er rigtig godt og grundig sur på statsministeren. Men det nytter jo ikke noget. Vi er jo nødt til at bevare dialogen, den gode dialog med en. Vi er jo ikke færdige med den her situation endnu, og vi skal jo gerne have, se, om vi får nogle penge på bordet også. Men jeg vil da gøre alt, hvad jeg kan for i dag og også tale øh, alle gavlers sag Jeg vil ikke kun tænke på mig selv. Jeg vil tale alle dem, der har været igennem det frygtige forløb i Rødland og... Jeg ja, er andre steder i landet også, med man kommer i solen, og man aflever ens øh, livsværk. Jeg synes selv, det har været forfærdeligt, at vi skulle aflive vores egen dyr, som vi har aflet på i over 30 år. Så jeg forstår ganske udmærket deres frustreret øh, synspunkt, men, men jeg mener bare, at vi er nødt til at tage imod hende og vise hende, hvordan. Altså, hun kan jo stadigvæk se, hvordan mængden har haft det, selvom jeg ikke kan vise, dem nogle øh, levende dyr. Hun kan se pelseriet, hun kan se de færdige skind. Jeg tænker, på det, 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 det burde alle politikere, der har arbejdet med den her sag, de burde have været ud og se, hvordan er, som er på en mændfarm, inden de tager de her beslutninger. Men jeg vil sige, er bedre sent end aldrig.
0: Der er 6 timer og 14 minutter, til hun står ved din dør, Peter Henbo. Så du må ind og lave kaffe. Tak fordi du var med her.
1: Ja.
0: Klokken er 17 minutter over 7.
1: Er minkene blevet pelset, så har de jo ikke tab, er der en, der skriver på sms'en. Og en anden skriver, minkene har det godt, siger han. Har han prøvet at være en mink? Det... Retorisk spørgsmål, det, det kan jeg godt svare nej til på Peter Hindebosvejne.
0: At han ikke har prøvet at være en mink? At han
1: ikke har prøvet at være mink? Ikke i det her liv. Nej. Ja, 17 over 7 klokken. Lad os lige vende det billede af Søren Brostrøm, som lige nu cirkulerer på de sociale medier, Kasper. Øh... Direktør for Sundhedsstyrelsen. Sidder i en, øh, på business class i et DSB-tog med opslået laptop og uden mundbind. Hmm. Det har øh, skabt debat og øh, vagt kritik. Øh, det er en, en detalje. Øh, nu citerer jeg en øh, ham, der har taget billedet, som bliver citeret i en artikel, på BT. Han hedder øhm, Sten Torup Christensen, og han siger til BT, at det var et samtaleemne i kopen at Søren Brostrøm sad der uden mundbind. Det er derfor, øh, han har taget billedet. Øh. Jeg tror, at det, er en, ja, det er noget med, at han taler på vegne af vedkommende, som har taget billedet. Det er sådan en lidt en kringlede ting. Vedkommende, der har taget billedet, vil ikke stå frem, det derfor. Men fotografen har fortalt, at konduktøren gik forbi fire gange uden at sige noget, indtil en medpassager kraftigt opfordrede konduktøren til at tage færre. Først da, da, bad konduktøren Brostrøm tage mundbindet på, hvilket han så gjorde. Og det her billede det er taget den 11. november i tog på Sjælland med retning mod København.
0: Der er rigtig mange mennesker, der er svært ved at forstå, at de skal have mundbind på, og det er ikke sikkert, at det bliver lettere af, at Søren Brostrøm ikke selv har taget det på. Har han en god forklaring? Jeg ved jo, der findes en arsenal af øh, gyldne sætninger, som man kan bruge. For eksempel, jeg har dårlige lunger, har jeg hørt nogen sige. Mm,
1: ja, nej, øh, han har faktisk slet ikke været på banen selv. Øh, de har sendt øh, Marie fra Sundhedsstyrelsen ud og kommenteret øh, på Facebook, og, hvor hun har skrevet. Med hensyn til det link, du har sendt med Søren Brostrøm, så har jeg lige talt med ham, og han husker godt episoden. Det er rigtigt, at han kortvejet ikke havde mundbind på i toget, men heldigvis kom togkontrolløren øh, kort tid efter forbi og mindede ham om mundbindet. Øh, Sten Torb Christensen her, som altså taler på vegne af fotografen, han øh, henviser til den her nye kampagne, som vi taler om i går, fra Sundhedsstyrelsen, som er målrettet De Unge, hvor Søren Brostrøm står med sine... Stigende øjne, øh, og i bedste gyser-mode, øh, skræmmer de unge. Der er, der er et blink i øjet. Det er faktisk en meget sjov kampagne. Øh, men det er noget af det, der har, der har pisset fotografen så meget af, at man har simpelthen tænkt, ej, eddermame nej, nu, mm. øh, nu udstiller vi ham. Og han har jo tidligere været ude med, øh, altså, hvor der har været videoer af ham nede i træningscenteret, hvor han ikke havde sprittet sine maskiner af, som han ellers øh, skulle stå på mål for, at man skulle gøre. Det kommer jo fra, fra Sundhedsstyrelsen, at man skal gøre det. Han har også været ude at vedstå sig, at jeg har pillet næse på pressemøderne, jeg har hostet i hånden, jeg er kun et menneske. Og jeg synes, han virker supersympatisk, Søren Bostrøm. Jeg, jeg kan godt forstå, at der er den her debat om det, dog.
0: Ja, det er så svært at forstå, Han har sagt. Hans arbejde er at få os alle sammen til at forstå, at de her regler er vigtige. Nemlig. Det er hans fineste mission i det her liv. Og i øvrigt, så tror jeg simpelthen ikke... Øh... Jeg tror ikke, det vil ske noget ved, at han gik med mundbind hele tiden. Han vil være et af de mennesker i Danmark, der vil være nemmest at genkende Har alligevel.
1: tænkt nu hiver du de der øjenbryn frem igen. Ja,
0: bare for at sige det. Ikke? Altså, jo, jo. Han kan tage den bare på, sådan. Der sker ikke noget ved det.
1: Ja. Noget af det, jeg lige hæftede mig ved, da den her nyhed, Henrik Kvorto, politisk redaktør på BT, delte den her og, og skrev noget i retning af, nogen kan kalde det en, en brøler, andre vil kalde det afgange Og så skrev DR's politiske reporter Jens Ringberg, Æh, måske sad Søren Brostrøm bare og glædede sig til sin kommende optræden sammen med direktøren for cirkus Nemo. Det koster kun 995 kroner med overnatning. Og så et link til noget sådan Søren Dahl, øh, ham fra Café Hak, laver et arrangement, hvor Søren Brustrøm og Søren Østergaard, øh, skuespilleren, skal deltage. Det er tre gange Søren, og det koster så 1000 kroner med en overnatning på det, der hedder Hotel Kong Arthur i København. Og der
0: ved alle, at Café, Café Hak, der, det er jo altså risikogruppen, der kommer. Det er jo de grå hjelme, der skal ind og høre Æh der må jeg uh håbe, han tager øh, bindet på i hvert fald. Prøv at høre, øh, vi tager lige en hurtig sms. Der er en, der skriver, korrupte politikere, burde han ikke få en bøde? Jo. Han? Ja, det burde han være egentlig. Men han er ikke politiker, skal vi lige sige. Nej. <laughs> Sila skriver, Brøstrøm som den øverste inden for smøttebeskyttelse, spritter ikke af og bruger ikke mundbind. Måske ved han noget, som vi ikke må få viden om.
1: Ja, men se, det er lige præcis sådan noget der, der begynder, når man øh, som direktør i Sundhedsstyrelsen ikke gør det. Der er også en, der skriver her, at han havde lige drukket kaffe. Det ved jeg ikke.
0: Det er jo rigtigt nok. Du må godt tage bindet af, hvis du skal have en sluk vand, eller kaffe, eller gin Tonik, tonic, eller hvad du drikker, når du er på vej med toget.
1: Ja. Og lige for at følge den der med, med det der Hotel Kong og tre gange Søren-show øh, øh, til dørs, så har pressechef i Sundhedsstyrelsen været inde og skrive: hej øh, Jens Ringberg, bare lige til info, vi havde ingen anelse om, at det var et betalingsarrangement. Det taler vi lige med Dal og Hak om, smilende ansigt med hjerteformede øjne-emoji.
0: Der er sådan en helt øh, vognlæs af shitstorm, der trækker <laughs> Problemer står i kø. <laughs> ja. Godt
1: nok. Okay, nu er det i hvert fald vent her. Øh, klokken er 22 minutter over syv. 12 danske kommuner har nu stemt ja i byrådssalene til at vi tager imod flygtningebørn fra den nedbrændte flygtningelejr på Lesbos i Grækenland. Der er bare lige den detalje, at regeringen for flere måneder siden har gjort det klart, at det nytter ikke noget, at kommunerne går ud og, og stemmer om det, for Danmark kommer ikke til at tage imod flygtningebørnene. Det er regeringen bestemt. Godmorgen, Carsten Rasmussen. Godmorgen, godmorgen. Socialdemokratiske borgmester i Næstvede Kommune. I er ja. i Næstved, den seneste kommune til at stemme ja til, at vi tager imod flygtningebørn fra Moria-lejren. Det blev vedtaget i, i forgårs, og det var faktisk dig, Carsten Rasmussen, kan jeg sige til, til lytterne, som personligt tog det her spørgsmål med ind på, på byrådsmødet. Hvorfor bruger I kommunalpolitiske kræfter og tid på en landspolitisk sag, hvor regeringen har sagt, at det kommer ikke til at ske?
3: Jamen, det gør vi jo i mange sager. Øh, når vi, øh, altså man kan sige, det gør vi jo tit. Altså klimaspørgsmålet, det er jo ikke kun et spørgsmål om næstved, om, om hvor meget CO2 udleder, vi udleder, eller hvor meget vi øh, bidrager med vindvejen energi. Nu er vi en temmelig stor kommune, 681 kvadratkilometer. Så vi har jo rigtig, rigtig mange spørgsmål, og som jo også har en national karakter, når vi sidder i, i, en, i en kommunalbestyrelse eller et byråd. Alene hele vores budget, det, det er jo sådan set EU, der bestemmer, hvor meget enkelt medlemsland må bruge, og så siger regeringen til kommunerne, så mange penge må I bruger næste år. Så, så det er jo en del af, af dagligdagen i kommunerne. Altså, selvfølgelig er vi jo også en del af den landspolitiske scene, øh, og vi må da også sige, tit når, når landspolitikerne laver et eller andet, nu har der været noget med mink med Mogens Jensen, så, er, så har jeg fået mange spørgeskemaer fra diverse medier om, jeg synes, den er håndteret korrekt. Så det, det synes jeg der ikke er, er noget forkert i.
1: Men det er jo sådan holdningsbaseret. Altså hvilken konkret effekt har det, at I Næstved har vedtaget, at det vil I gerne? Ja, men det vi har jo sådan set
3: vedtaget, er jo, at vi stiller os til rådighed, så fremt Folketinget beslutter at tage imod flygtningebørn fra Grækenland. Og det vil sige, at vi er jo sådan set bare til kendsgider. Vi stiller os til rådighed, hvis et flertal i Folketinget det kunne jo også være noget om regeringen for den sag skyld. Jeg tror jeg nu ikke er lige det spørgsmål her. Der er flertal udenom regeringen, men vi har ikke sagt, at vi pålægger regeringen eller vi synes at regeringen skal tage spørgsmål op. Vi har sagt, at vi stiller os til rådighed, så fremt Folketinget beslutter at tage imod nogle flygtningbørn fra Grækenland. Og det er jo sådan set en tilkendegivelse at hvis der en dag er et flertal i Folketinget, som siger, at nu skal vi hjælpe Grækenland, for det var også en del af debatten i byrådet. En ting er, at det er børn, det er jo ganske ulykkeligt, at børn bliver gidsler i en konflikt, som voksne sætter i gang. Den anden ting er jo, vi er en del af EU, og jeg er der ret sikker på, at hvis det var os, der fik mange flygtninge fra andre lande op i vores del, hvis der var mange fra Rusland, der begyndte at invadere Norden, fordi der var ulykker og krig i Rusland, så vil vi jo nok også bede resten af Europa om at hjælpe os. Og nu er Grækenland og Italien og Spanien jo dem, der har den ydre EU-grænse til, til Middelhavet. Og derfor er det også et signal om, at vi gerne vil stå sammen i EU. Jeg tror også, det var derfor blandt andet de konservative stemte for i næste byråd.
1: Carsten Rasmussen, skab sindige lyttere vi jo have noteret sig, at jeg sagde, at du var socialdemokratisk borgmester i Næstved. Og det er jo ja. så dit eget parti, som sidder ved regeringsmagten. Er du personligt uenig i den beslutning, som regeringen har taget i den her sag?
3: Ja, jeg synes jo, fordi vi er jo en del af EU, jeg synes bestemt, vi skal hjælpe, og det her er jo børn. Vi har jo har jo i kommunerne hjulpet alle regeringer dengang, da de vandrede op ad motorvejen. Der var det jo kommunerne, der skulle sørge for, at når først de var jeg må sige, godkendt til at kunne komme ind i Danmark. De var her som flygtninge, og der skulle have ophold i Danmark, og deres asylsag skulle behandles. Der var der også ude i kommunerne, der tog imod rigtig, rigtig mange flygtninge. Og jeg mener bestemt også, at vi skal hjælpe. Og især her, hvor det er børn, som, som nok vi alle sammen synes jo, de er jo uskyldige i sådan en konflikt. Og selvfølgelig kan vi ikke redde hele verden, hverken i Næstved eller i Danmark, men jeg synes godt, vi kan bidrage og sende det signal, at selvfølgelig, og det vil jeg også gerne sige til min egen regering, og det har jeg også sagt til, til, ved diverse møder, at jeg synes jo bestemt, at vi skal hjælpe børn, øh, der kommer i klemme i, i verden, altså flygtningebørn. Synes du, det er ja, det noget men...
1: svineri, at man ikke ved det?
3: Jeg ved ikke, om det er stedet svineri. Jeg synes måske, det er lidt uh, usocialt, at uh, vi ikke tager et fælles ansvar. Vi vil rigtig gerne have EU. Nu har vi jo diskuteret meget med Brexit, med England, der er trådt ud, og der har jo været andre ryster rundt omkring om, om lande, der vil træde i EU, og hvis ikke man står sammen her, enten ved, at vi hjælper med at modtage nogle af børnene, eller for mm. den sag skyld, at man på Christiansborg regeringen siger, at vi vil gerne gøre noget endnu mere ved at hjælpe øh, Grækenland med de udgifter og de øh, store udfordringer, de står med alle de flygtninge, de har i øjeblikket enten økonomisk eller ved, ved en anden form for, for hjælp, altså ved forsvaret, øh, beredskabsstyrelsen eller på anden måde, simpelthen hjælpe endnu mere. For ellers en dag, så, så smuldrer EU, hvis man føler, at man står lidt alene med med problemerne.
1: regeringsgrund grund til, at man ikke vil tage imod flygtninge øh, fra Moria lejren er, at man ikke vil åbne en dør op til Europa, så andre flygtninge tror, at man øh, bare kan tage over Middelhavet og blive sendt til Danmark. Anerkender du, øh, Carsten Rasmussen, at øh, du i Næstved er med til at undergrave øh, dansk udenrigspolitik og ligesom får regeringen til at se dum ud, når dit byråd øh, trækker i en anden retning?
3: Nej, bestemt ikke. Det, det synes jeg ikke. Vi, jeg synes ikke, at regeringen ser hverken dum ud eller vi andre, fordi som sagt, det vi har gjort, da vi jo har sendt det her signal til udlænding og integrationsminister. Ja, I går lodret imod
1: noget, som øh, udlænding og integrationsminister øh, Mathias Tesfaye har sagt. Det kommer ikke til at ske. Og så tager ja, men... bruger jeg alligevel tid på det ude i jeres byråd. Nå,
3: men det var en, en god debat, og vi snakker om mange ting i et byråd. Nogle gange er der også ret, at vi burde løfte lidt op i, i, i et andet perspektiv end kun. Og hvad, hvad, skal et, et vej, hvad skal en ny vej hedde? Og, 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 og mange andre spørgsmål, som vi jo har i, i et byråd. Og jeg synes bestemt, at, at, at det her er jo signal om, at så frem regeringen, eller der står faktisk, at der så frem Folketinget, vil tage imod på flygtningebørn, så stiller vi os til rådighed. Og det kunne vi jo også gøre i miljøspørgsmål. Vi kunne også sige, så frem Folketinget vil have en mere ambition, ambitiøs miljøpolitik, så stiller Næstved sig til rådighed, og på derved underforstået, at vi vil gerne finde plads til nogle flere kæmpe vindmøller i Næstved, fordi vi er en meget stor kommune, vi fylder 10% af øen i Sjælland. Så, så, så og der kan man også sige, at det, at det er en kritik af regeringen eller Folketinget, ikke ambition nok i, ambitiøs nok i klimapolitikken. Men det der med stillelse til rådighed, det, det har vi helt fint med et stort flertal i byrådet.
1: Carsten Rasmussen, et svar på 10 sekunder, vi nærmer os nyhederne. Ja. Æh, hvad vil du have, reelt have ud af, at de nu har taget stilling til det her spørgsmål, som regeringen har sagt? Det kommer ikke til at ske.
3: Jamen, jeg vil jo gerne have, at øh, man selvfølgelig på Folketinget siger, at kommunerne er altså også klar til at løfte en national opgave. Faktisk faktisk klar til at hjælpe øh, EU med en stor udfordring.
1: Det tror jeg godt, de vidste. Der var 11 kommuner i forvejen. Men nu er I altså 12, øh, ja. Karsten Rasmussen. Ja. Karsten Rasmussen, borgmester fra Socialdemokratiet i Næstved Kommune. Tak fordi du er med. Ja, selv tak og god morgen. Godmorgen. Godmorgen. Hverken minister Mathias Tesfaye eller ordførende fra Socialdemokratiet har haft mulighed for at stille op til den interview her til morgen. Jeg kan jo nævne, at de andre kommuner, der har taget stilling til, at man gerne vil have børn, det er Sydjurs, Randers, Sønderborg, København, Fredensborg, Hillerød, Holbæk, Odder, Ringsted, Rødovre og Rødersdal. Jeg har sagt ja til at tage imod flygtninge. Mathias Tesfaye siger nej.
0: Du lytter til Radio 4 i morgen. Der er kommet et par sms'er, der handler om... Øh... Direktøren for Sundhedsstyrelsen, der har siddet i to uden mundbind, dem kan vi lige tage, når der har været nyheder med Signe Ribergaard og Rasmussen klokken er halv otte.
6: Statsminister Mette Frederiksen fortæller, at de ansatte i staten og styrelserne har været under et voldsomt pres under coronaudbruddet. Og det kan have været en af årsagerne til, at der blev givet en ordre om at aflive alle mink, selvom der ikke var lovhjemmel. Det siger hun i et direkte interview med Avisen Danmark. Her havde læsere på forhånd haft mulighed for at indsende spørgsmål. Den 4. november sagde Mette Frederiksen, at alle mink skulle slås ned... Weekenden efter kom det frem, at der ikke var lovhjem til at udføre den ordre. En redegørelse fra regeringen har efterfølgende vist, at embedsværket hurtigt blev opmærksom på problemet, men uden at ministerer blev informeret. Jeg ved ikke, om man kan sige, hvorfor lige præcis denne fejl opstår, men alle i staten har haft utrolig travl og har løftet store opgaver. En departementschef fortalte mig, at han fik 65 opkald i lørdags, altså i weekenden, det er ikke uforståeligt, at fejl kan opstå, når folk har så travlt og har haft det siden foråret, siger Mette Frederiksen. USA's præsident Donald Trump benåder sin tidligere nationale sikkerhedsrådgiver Michael Flynn, det skriver Trump på Twitter. Det er min store ære at meddele, at general Michael T. Flynn er blevet benådet, skriver præsidenten. Flynn erklærede sig i 2017 skyldig i at lyve over for det amerikanske forbundspoliti FBI i forbindelse med en efterforskning om russisk indblanding i det amerikanske præsidentvalg i 2016. Specifikt erklærede Flenser skyldig i at lyve om flere interaktioner, han havde med Ruslands ambassadør i USA få uger inden Trump overtog embedet som præsident corona må ikke stå i vejen for, at folk over hele verden fortsat dyrker motion, som lyder advarslen fra verdenssundhedsorganisationen WHO. Det er om noget endnu vigtigere under en pandemi for at bevare det fysiske og det mentale helbred, lyder det. Opfordringen kommer i forbindelse med, at WHO har opdateret sin vejledning for motion. Det er første gang i mere end et årti, at organisationen opdaterer den vejledning. Her anbefales det, at alle voksne dyrker motion med pulsen oppe i minimum 150 minutter. Det svarer til 2,5 time hver uge. Samtidig så anbefales det, at børn og unge i gennemsnit bevæger sig mere end en time om dagen og begrænser tiden foran elektroniske skærme. Alle mennesker i alle aldre skal kompensere for den stigende stillesiddende adfærd med fysisk aktivitet for at afværge sygdomme og leve længere, lyder det fra WHO, der har lanceret en kampagne under sloganet Hver bevægelse tæller. Donald Trumps administration har givet den populære videoapp TikToks ejer ByteDance en uge mere til at sælge eller afgive sine amerikanske aktiver. Det oplyser en talsmand for det amerikanske finansministerium. Deadlineen, der har været udskudt før, hedder nu den 4. december. Trumps administration har udtrykt stor bekymring for, at videoappen kan sætte den nationale sikkerhed i fare. TikTok er blandt andet blevet kritiseret kraftigt for at stjæle og bruge data- fra de brugere, der downloader appen. TikTok benægter beskyldningerne om, at selskabet bliver kontrolleret af eller deler data med den kinesiske regering. I dag får vi først skyet vær og regn, men så klarer det op fra nordvest med mest tørt vejr, og med nogen eller en del sol. Let til frisk vind og temperaturer mellem 8 og 10 grader. Mit navn er Signe Ribergaard Rasmussen. Det var nyhederne for mig i den her omgang, og nu er det tid til mere Radio 4 morgen. morgenen.
0: Det er faktisk en okay sjov sms, den her, synes jeg. Forhistorien er, at direktøren i Sundhedsstyrelsen i Danmark, Søren Brostrøm, er blevet fotograferet, i en togkopi, Han kører på business, og sidder ved den lejlighed uden mundbind på. Og det er der flere øh, medpassagerer, der synes, han burde lave om på. Og efter noget tid bliver togføreren så gjort opmærksom på, at derinde sidder en passager. Tilfældigvis Søren Brostrøm uden mundbind, og så øh, er resten historie. Han går ind og siger, at du skal tage det på, og så tager han det på. Og så er der kommet sms fra en lytter, der skriver sådan her. Så en Brostrøm bruger jo blot sin sunde fornuft. Han sidder helt alene vi burde alle blive bedre til at bruge vores sunde fornuft.
1: Vil du forklare uh, joken?
0: Jamen, jeg synes bare, det er fint, at det er manden, der har opfundet et regelsættet, og så siger lytteren her, jamen, han har en sund fornuft, som han bruger, når han er fri. Og det er så åbenbart ikke den, der styrer landet. Det synes jeg er en god joke. Jeg ved simpelthen ikke, øhm, hvor, om man kan understrege nok, hvor kæmpe et selvmål det er, at manden, der står i spidsen for kampagnen om, at vi skal bruge mundbind, han ikke bruger dem selv. Det kan jo ikke... Det kan jo ikke gøre os
1: Nej, og jeg ved ikke, jeg, jeg, synes også, jeg, jeg bliver også lidt øh, sådan metaltræt af den der undskyldning om, at øh, jeg er bare er et menneske. Ja, ja, det er vi alle sammen, og vi får alle sammen bøder, hvis vi ikke sidder. Altså, personer, der har siddet i, i, i et tog under en længere tur, det kunne være øh, København Aarhus eller noget andet. Det tager jo mange timer at sidde der med et mundbind på. Det er en øh, meget ubehagelig oplevelse sagde, jo, selvfølgelig skal han da have et mundbind på, og det er da forkert,
0: han ikke gjorde det. Debatten om, hvorvidt mundbind virker, er jo rimelig varmblodet, og alle har det deres eget forskning. Sundhedsstyrelsen har baseret sine anbefalinger på en artikel, som er en sammenfattende videnskabelig artikel, der er bragt i det store magasin The Lancet, hvor der gøres rede for, at det skulle have en præventiv effekt. Altså, at man lader være med så meget, når man går med mundbind. Den underbygges faktisk også af en videnskabelig undersøgelse fra den amerikanske delstat Kansas, hvor man har et antal amter, godt 100, og man har kunnet undersøge, hvordan har smittespredningen været i de amter, hvor der var krav om mundbind, og holdt det over for de amter, hvor der ikke var krav om mundbind. Og den korte version er, at øh, man har haft bedre styr på smitten de steder, hvor befolkningen gik med mundbind. Sådan er det. Men øh, dem har Søren Bors Drøm nok ikke læst.
1: Um, skal vi ikke lige rydde op i sms'en på en anden historie også, Kasper, før vi går videre? Jo da. Um, det er historien om, at Skotland har indført uh, gratis menstruationsbind uh, og tamponer til dem, der har brug for det. Vi tog debatten med en uh, herboende dansker som uh, dansk mand, som ikke mener, at uh, det er noget, Danmark burde kigge nærmere ind i. Uh, han slog på, at uh, mænd spiser mere og derfor faktisk har et dyrere liv, end kvinder har i forvejen. I den forbindelse skrev vores lytter Carsten Nørlund ind, at han bruger, siger og skriver 470 danske kroner om måneden på barbergrej. Og det der flere, det har fået flere af vores lyttere helt op i. Altså, hvis vi skulle skrive en artikel til et tabuid men så vil jeg skrive, at lytterne raser øh, over den udmelding. Øh, Daniel skriver, god morgen. Carsten Nørlund skal stoppe sig selv. Man behøver ikke barberer barbere sig, er i hvert fald ikke til 400 om måneden. Det andet er jo en uundgåelig ting, som kvinder skal igennem. Vi vil helst ikke tage stilling til, om bind og lignende skal være gratis. Det vil jeg lade feministerne og de sure gamle mænd diskutere. Med venlig hilsen, Daniel.
0: Marianne er også på banen og skriver, hej, jeg synes egentlig, det var bedre, at der blev gratis p-piller igen til unge under 25, som i 70'erne, da det er en større udgift end menstruationsbind. Det andet er åndefær over for mænd, da de også har udgifter til personlig pleje. Og med det andet, der menes altså øh, gratis menstruationsprodukter. Mænd har også personlig pleje, påpeger Marianne. Og skriver i øvrigt, tak for et godt program. Og det blev jeg da glad for. Tak skal du have, Marianne. Ja,
1: tusind tak, Marianne. Klokken er, også selv sagt, øh, Klokken er 22 minutter i 8, og nu skal vi til Vestjylland.
0: byen Nørre Felding eller uden for den, der ligger Borgtrup Sø, og der volder en masse grav med døde mink store problemer. Først så man derude, at minkene svulmede op, efter døden var indtruffet og blev presset op, under, eller igennem jordoverfladen. Og nu viser det sig simpelthen også, at de mink, der er gravet ned i tusindtal er gravet ned for tæt på søen i det militære øvelsesterræn. Nogle af minkene ligger kun 200 meter fra søen, kravet lød på 300, og det giver en risiko for forurening. Det er de lokale borgere, mildest du utilfreds med. Vores reporter Kristoffer Christensen tog til området for at mødes med Flemming Hedegård, som er direktør i et rådgivningsfirma og bor i Nørre Jeg Der
7: ligger fire grave heroppe, så vidt jeg ved. Og så har vi faktisk et øh, område med træer, og så ligger der to øh, grave nede på den anden side, som er formentlig dem, der ligger på de der 200 meter ned til Borgsrop som er blevet problemet. Øh, det er sådan, at øh, man har sagt hele tiden, at øh, sikkerhedsafstanden ned til søen det er 300 meter. Og nu har man så pludselig fundet ud af, at man har gravet mængden ned kun 200 meter fra søen af. Det er jo et militærøvelsestring, hvor vi normalt ser kampvogne og militære folk. Øhm, og de sidste 14 dage, der har vi set det er omdannet til sådan en krigsplads, hvor man har begravet i millioner af mængde. Øh, vi ved, at der er mindst 2,5 km render herude. Øhm, og vores, øhm, det vi har fået at vide til nu, det er, at der skulle være begravet et eller andet sted mellem 4 og 5 millioner mæng herude.
4: Vi har jo også for at finde ud af, om det her det er sidste gang, du skal hygge dig ved Borgsrups sø.
7: Det bliver, det bliver spændende. Det bliver, en, det bliver en øvelse. Vi har hygget os rigtig, rigtig mange gange herude indtil nu. Og jeg har unger, der har svømmet i søen, og vi har sejlet på den med en gummibåd, og vi har siddet herude og grillet og drukket øl. Så det, det bliver lidt spændende, om vi kan hygge os herude.
4: Du kan lige prøve at kigge, kigge ned i tasken.
7: Der er simpelthen, der er simpelthen en julebryg. Oh, jamen dog, jo, men dog.
4: Jeg tror, øh, der er en enkelt julebryg og en sommersby.
7: Jamen, det er, jo, øh, det er jo helt fantastisk. Så må vi jo se, om vi kan hygge os med det.
4: Hvad, er du, hvad er du selv til?
7: Øh, jamen, skal vi tage en julebryg i dag dagens anledning? Jeg er jo på arbejde. Ja, det er jo det. Og jeg skal bare køre hjem jo.
4: Jeg tager bare faktisk en sekund så. Jamen, det er fint så. <laughs> jeg synes du må bare ikke har lugter.
7: Det her noget at gøre med, at du står på vestsiden, og vi har ikke vinden i hovedet her, så hvis vi kommer om på den anden side, eller vi kommer tæt nok på, så lugter det. Og så lugter det ikke af mink, det lugter af lige og død. Det, det er klamt, det har vi haft i byen i 14 dage nu. Hvordan lugter det? Det er meget svært at forklare, men det er sådan en, en, en øh, sød, varm lugt. Øh, jeg har snakket med nogle af de militære folk, der har stået vagt herude, og de siger, at hvis vi havde prøvet at være med i Kosovo i krig, så ville vi vide, hvordan det lugtede af død. Det har jeg heldigvis ikke prøvet, så jeg nøjes med det herude. Det er rigelig slemt til mig. Det er faktisk sådan, at Bortrop Forsøg er på VC Danmarks rundvisningskort. Og, og det er også sådan, at øh, 300-400 meter fra de her udgravninger af, jamen, der ved vi, at øh, der er bæver, der fælder træer og, og, og er, og vi har krondyr og andre dyr herude. Så det er jo et område for både mennesker og natur og dyr. Øh, så, så det er jo ærgerligt, at bliver ødelagt af det her. Det er jo virkninger vi er bekymret for. Øh, alt det kvælstof, det fosfor, der er herude. H Hvad skal der ske med det? Altså, hvis øh, man kigger på de her grave her, så ligger de en 5-6 meter sådan rent, niveau-mæssigt over søen. Og, og Som helt almindelig øh, medborger i det her land, så har jeg utrolig svært ved at tro på, at det ikke render ned i en sø, der ligger 5-6 meter lavere. Det, 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 altså, vand løber nedad. Så, så jeg har utrolig svært ved at tro på, at det ikke ender ned i søen.
4: Men det betyder så, at du ikke stoler på myndighederne, kan man sige?
7: Ja det gør det, og det synes jeg egentlig, i har været rigtig mange ting de sidste tre uger, der gør at det, ikke rigtig godt.
4: Miljøstyrelsen har faktisk sagt, at der ikke er noget at være bekymret for.
7: Ja. Men så må de prøve at se, om de kan forklare det lidt mere pædagogisk, fordi jeg har opgivet at tro på det, som, som de siger.
4: Nu er politiet også kommet.
7: Jamen, det er fordi, de har fundet ud af, at vi tager bagvejen ind, det er de ikke så villige.
4: med. det er jo godt lovligt, det vi gør.
7: Nej, det tror jeg ikke. Jeg kan i hvert fald ikke se noget, der siger, det er. Men, men de vil meget, meget gerne holde offentligheden væk
4: Men hvis vi står her, så står der en kæmpe hvid sky durk oppe i luften. Hvad er det, vi står og kigger på?
7: Jamen, traktoren vi så før, den øh, lægger kalk ud oven på de mængder de har flyttet over i den der rinde i dag. Og det gør de jo for at undgå de her bakterier. Øh, og der bliver lagt rigtig, rigtig meget kalk ud herude. Så, øh, så det er sådan set den proces, vi står og kigger på.
4: Og du... Du plejer jo at komme ud og hygge dig. Det var også derfor, jeg tog lidt på varer med til os. Er det slut med at hygge sig ved Borgtrup
7: Jeg synes, det er svært at øh, fejre noget som helst herude. Øh, det skal da i hvert fald være gravøl, hvis vi skal drikke noget som helst. Men, øh, men vi kan da godt lige åbne og sige, øh, sige skål, hvis det, øh, hvis det er det, vi skal.
4: Så kan vi lige finde det frem. Skål.
7: Skål, og øh, tak for denne
0: gang, Borgtrup Ja, det var fra 0 til 100. Sådan er det på de kanter. Altså gravøl, i hvert fald for Flemming Hedegård, som ikke længere er tryg ved at komme ved borg sammen med sin familie.
1: Fødevarestyrelsen afklarer nu med Miljøstyrelsen, hvordan situationen håndteres bedst muligt. Blandt andet skal der ses på, om der skal etableres nogle drænrør, som sikrer, at den forurenede væske, lad os bare kalde det, opsamles og renses, så den ikke kommer i nærheden af søen. Det skriver Dagbladet Holstebro Struer.
0: Så man kan høre på Flemming Hedegaard, så er han bekymret for sit lokalområde, og nu bliver der også sået tvivl om lovligheden i, at myndighederne har valgt at benytte et område, som det her militære ved Borgtrup Sø til at begrave millioner af mink. Ifølge Peter Pag, der er professor i Miljøret ved Københavns Universitet, så har myndighederne ikke indhentet den nødvendige miljøgodkendelse. Man har ikke hørt Folketinget, og det er ulovligt, mener han.
5: Altså, i den meget korte version, så er øh, problemet det, at øh, man har en, udstedt en bekendtgørelse fra Miljøministeren øh, den 6. november, hvor man har øh, sagt, at der kan udstedes, øh, at man kan, øh, hvad hedder det, at myndighederne kan øh, uden forudgående tilladelse grave ned øh, på øh, områder udpeget af Naturstyrelsen. Det er det, der står. Det er sådan altså, en fuldstændig generel bemyndigelse. Så umiddelbart kan man jo tro, at så er tingene på plads. Det er bare ikke tilfældet. Problemet er, at når man nedgraver mink i den størrelse, så er der jo tale om en øh, borskabelsag af øh, øh, dyraffald. Det kan man ikke gøre, uden at der er en miljøgodkendelse. Det er der simpelthen krav om. Folketinget kunne jo godt beslutte, at Miljøbeskyttelsesloven ikke gælder for nedgravning af mink, men det har Folketinget ikke gjort. Og det vil sige, at Miljøbeskyttelseslovens om og de gælder også for nedgravning af mink. Der er ikke noget særligt hekseri i det. Det betyder, at myndigheden selvfølgelig, at de kompetente miljømyndigheder de skal sørge for at tage stilling til, at det foregår på en måde, så der ikke opstår senere problemer, som jeg forstår, der til synligheden er ved at ske i Holstebro. Og jeg kan ikke se øh, det store problem, fordi øh, det er rigtigt, at man kan fravige reglerne omkring øh, miljøvurdering og offentlig høring. Øh, det er der hjemme til i, VMD, altså i EU's regler om, om miljøvurdering, men der er ikke hjemme til at fravige det her. Altså, vi skal jo sørge for, at det foregår ordentligt og forsvarligt.
0: Det sagde Peter Pag, som er professor i Miljøret ved Københavns Universitet som altså ikke mener, at myndighederne der har indhentet den nødvendige miljøgodkendelse. Og ja, det er ulovligt. Vi har kontaktet Miljøminister Lea værmelin for at få en kommentar. Her har man henvist til Miljøstyrelsen, som vi ikke har hørt fra. Flere politikere har allerede givet udtryk for deres bekymring. I fredag stillede Venstremanden Thomas Danielsen spørgsmål i Folketinget til Miljøministeren om, hvorvidt det her er lovligt. I den veterinære beredskabsplan for udbrud af alvorlige husdyrs Sygdom, der står der, at nedgravning af dyr kun måske under særlige forhold og kræver en aftale med kommunerne. Den aftale, den det er jo altså ikke lavet. Det har vi jo fået øh, vidshed for ved at tale med flere af borgmestrene i området. Blandt andet venstremanden Ulrik Vilbæk, som er øh, ansvarlig for de massegrav, der ligger ved Karup. Øh, Jyske Vestkysten Dagbladet bad mandag lære Værmelin om en kommentar til, om man har brudt loven. Også her bliver man henvist til Miljøstyrelsen. Øhm, ja, undskyld, hvis det bliver lidt langt, men det er altså sådan, det nogle gange er at jagte forklaringer på ting, som ikke er, som de skal være.
1: Jeg føler, at jeg sidder og læser en kafkask roman, men du fortsætter bare.
0: <laughs> ja, der, der er lidt nu. Miljøstyrelsen skriver så, der får Jyske Vestkysten et skriftligt svar, som lyder... Der er taget hensyn til natur, grundvand og overfladevand vand ved mænggravene, og styrelsen vil sikre, at mænggravene ikke påvirker søer og vandløb og grundvand. Det drejer sig om fysiske hensyn ved gravene og overvågning i nærlæggende søer og vandløber og en forureningsundersøgelse med særligt fokus på grundvand. Vi følger selvfølgelig op. Måske står man her med en sag, hvor der mangler jo -lov hjemmel. Det ved jeg ikke, om man har hørt om før. Jo. Nå. Klokken er 7.48.
1: Der kommer et par sms'er, Kasper. Kør forbi firmaet hedensted. Og du ved, hvordan død lugter, er der en, der skriver. Og øh, lige i øh, halen på ham, er der en, der skriver, eller hende. Lugt er lige og død. Hmm. Prøv at bo i nærheden af Dhaka.
0: Jeg tror, mennesker med østjysk oprindelse ved nogenlunde, hvad der er tale om der. Folk, der bor på Sjælland eller øerne eller langt fra Hedensted, skal tage turen en dag op ad i 45 en dag, hvor der er gang i ovnene. Så vil de vide, hvad det er, der bliver beskrevet her.
1: 12 minutter i 8 er klokken, og jeg vil bringe breaking news om tv-serien Matador. At det var på tide, kan man sige. Ja, sig frem. Forfatter duen Christian Monggaard og Jakob Vent har skrevet en ny bog. Den hedder Matador, og der har de samlet et hav af anekdoter om den her legendariske tv-serie. Og blandt andet har de gravet et par ufortalte historier frem, fra Nordisk Films arkiver. Blandt andet uh, Mads en meget uh, dominerende karakter i Matador-serien. Oh yeah. Spilles af Jørgen Bukhøj.
6: Mm
1: -hmm. uh, Han lyder sådan her, for dem der skulle glemme glemt det. Jeg siger, jeg måske ikke din hvad?
5: At se to mænd omfavne hinanden. Og sådan en fyr bringer Daniel ind i dette
1: hus. Det var slet ikke meningen, at Jørgen Bukhøj skulle have spillet den her rolle, som bygge uh, Mads Kjern, som får en homoseksuel søn, Daniel, uh, kommer til Korsbæk og får sat skub i den her uh, lidt søvnige stationsby. Mm -hmm. Han kom med på et afbud. Uh, I forbindelse med den her nye matadorbog har forfatterne fundet frem til en brevudveksling mellem instruktør Erik Balling, som jo også stod bag, uh, ja, hvad har vi? Uh, Olsenbanden. Hus det var vist det, Og alle de andre. <laughs> Og forfatter Lise Nørgaard. Og det her, det er en brevudveksling. Og hende skal net... vi også tale om lige om lidt. Ja, ja. Det er faktisk det er en fin bro, vi får lavet nu. Det her, det er en udveksling fra 77, hvor Erik Balling skriver, at det desværre pokkeres ikke er lykkedes at få den daværende filmstjerne Louis Mirenaar med. Fordi han skulle på teaterturné. Nå, han skulle have været med i stedet så forsto Erik Balling så på det, her, det, på det tidspunkt ikke særlig kendte Jørgen Bukhøj. Han skriver i det her brev til Lise Nørgerum. Jeg havde ham, altså Jørgen Bukhøi, hjemme og snakkede grundigt med ham og fik min fornemmelse bekræftet. Han er 42 og har mange facetter i sit sind. Der er varme i hans øjne, de er kloge og kaplige kolde. Jeg tror, han er moden til en opgave af denne størrelsesorden. Og det ville på en måde være spændende at lancere en, som ikke i forvejen tilhører alle vores etablerede venner. Men det forstås jo, at øh, den gang som nu, øh, bruger man øh, sådan rundt omkring andet øh, 12 skuespillere i, i Danmark eller sådan noget. Ja, ja. Øhm, Men, en... du,
0: altså jeg sidder og kigger på Louis Mirenard. Det var blevet en helt anden maskerne. Jeg er glad for, at det blev Jørgen Bukhøj.
1: Ja, hvordan havde du vurderet den maskerne, der var kommet ud af Louis Mirenard?
0: Jamen, han har sådan et blødere, mere poetisk sind. Han ligner lidt en, øh, hvad skal man sige, en
1: etro udgave af Dynamitharie. Ja, det er faktisk ja. lidt, lidt mere... Øh... Fine træk. Ja. ja. Øh, der, der er meget andet. Øh, øh, de ville gerne have Ove Sprogø med. Øh, ikke Balling havde et godt Jeg samarbejde. Det fik de det også. Ja, men problemet var, at der, der var ikke skrevet en rolle til ham øh, til at begynde med. Så de var nødt til at skrive en rolle til ham, fordi de var så glade for ham øh, i både Huset på Christianshavn og Olsenbanden-filmen, at de gerne ville have ham med. Så så fik de skrevet den der øh, rolle. Øh, doktor. Su Superheld. Louis Hansen som øh, var en form for bindeled mellem byens sociale klasser. Den eneste
0: radikale modstandsmand nogensinde i Danmarks historie? De var det er sikkert en, rigtigt. De var konservative, eller de var kommunister. Der var ingen af dem, der var radikale. Men det var jo ja.
1: ja? så er det, det er en kunstrigsfrihed. Ja. Noget af det, jeg synes er mest... Øh, ja, den vil jeg gerne slutte på, fordi det er på en eller anden måde sådan en trætrinsraket. Ja. Det er Poul Bundgaard, som vi alle kender og elsker som Kjeld i Olsenbanden. Erik Baling var meget glad for ham... Han skulle åbenbart, ifølge øh, Paul Bundgaards søn, Peter Bundgaard, være blevet tilbudt en rolle i Matador. Kan du gætte hvilken? Altså,
0: Paul Bundgaard skulle have spillet en eksisterende rolle?
1: Ja. Han blev øh, tilbudt rollen som?
0: Øhm, øh, Hershvan. Nej, fede. Det <laughs> er det stereotypt? Ja,
1: og det ville han heller ikke. Det var nej. han faktisk lidt ked af, siger Peter Bundgaard <laughs> til, til de her forfattere i bogen Matador. Han sagde nej, fordi han endnu en gang skulle spille en, der var tyk og spiste vin og brød. Og på det tidspunkt havde han lyst til at prøve noget anderledes Ej, hvor... mere alvorligt. Dumpt. Så øh, ja, det blev altså ikke øh, Poul Bundgaard som fede. Men altså, <laughs> bogen Matador kan købes i en boghandel nær dig.
0: Nå, ja, nu har du jo det hele.
1: Nå ja. Ja, det er selvfølgelig en skam. Beklager.
0: Men nu skal vi faktisk til historien om, at der er nogle andre, der også efter lang tid fra, jeg har opdaget til, hvis vi ser en masse Kunne det se ud til?
1: Ja, det er Statens Kunstfond. Ja, godmorgen, Fiambo.
8: Ja, godmorgen.
1: godmorgen. Legat udvalgsleder hos Statens Kunstfond. Jeg, jeg ja, spoler lige lidt tilbage, fordi nu, nu tog vi bare lige dig ind på linjen. I går øh, fik Lise Nørgaard på 103 år Statens Kunstfonds hederspris. Og øh, prisen gives til kunstnere, som har skabt store bidrag til det danske kunst- og kulturliv, blandt andet inden for litteratur og film. Og øh, udover øh, den her pris, altså udover hederen, der kommer med den, så kommer der også et livslangt økonomisk tilskud på op til ca. 167.000 kroner om året før skat. Nu er Lise Nørgaard jo 103 år. Hvorfor er det lige i år, at hun får prisen?
8: Ja, så inde i Kunstfonden, der er det jo sådan, at de der udvalg, de skifter hver fire år, så vi er lige kommet på det udvalg, der sidder der nu. Det er første gang, at vi har haft en runde af uddelinger, og det er første gang, at vi har mulighed for at give en premiering. Så da vi kunne se, at hun ikke var blevet premieret, så tænkte vi da, at det er der bare nu, vi skal tage den chance og, og, og give hende den premiering, fordi at, øh, det, er jo ikke, det er jo mere en hæder, end det er en ydelse i Lise Nørgaards tilfælde. Men vi synes, at den hedder tilfælder hende, og det, er, og det er super tilfredsstillende at kunne give hende den, selvom hun er 103 år gammel.
1: Altså, hvis man sådan skulle, lige skulle gennemrulle øh, øh, kunstneriske typer, som kunne fortjene sådan en pris, så er hun da også en af dem, der, der først springer op. Øhm, men vedkender du dig, at det, det er lidt sent at give en pris, der medfører et, et livslangt økonomisk tilskud til en person, der er 103 år?
8: Jamen prøv at høre, det er da super sent, at hun får det der, øh, den pris der, men, men øh, det er da ikke en grund til ikke at give hende det. Altså igen så vil jeg sige, at øh, en i legatudvandet, der skifter de jo. Og øh, der, har jo altså, der har jo altså generelt været en tendens til, at nogle gange bliver kvinder skrevet ud af både filmhistorie og litteraturhistorie og alt muligt andet. Og måske har der ligesom været sådan et blindt punkt i forhold til Lise Nørgaard lige der. Men, øh, men, men for os var det bare fuldstændig oplagt, at det var hende, der skulle have den.
1: Nu er du jo legatudvalgsleder øh, hos Statens øh, Kunstfond. Har du talt med nogle af dem, der sad i udvalget tidligere og spurgt, hvorfor i har I ikke givet den til Lise Nørgaard?
8: Nej, det har jeg faktisk ikke. Fordi at, øh, det tænker de at alle, alle, der har fået hædersudelserne, har jo fortjent dem. Og det et hvert -legat udvalg har ligesom deres smag og deres præferencer. Det er derfor, det skifter hver fire år. Det er derfor, det er godt, at det er sådan et udvalg. Så jeg synes ikke, det var så vigtigt, hvad, det, hvad andre øh, udvalg har for grund, så de har givet nogen, som de. Jeg synes, det var lige præcis dem, de brændte for. Nu var det bare i vores udvalg, så vi synes, at Lise Nørgaard har bidraget så massivt til dansk tv-historie og filmhistorie, så, så, øhm, så vi synes, det var helt oplagt, at det var hende, der skulle ud have det.
1: Hvad er det, I, I sådan hylder Lise Nørgaard for ved at give den her pris?
8: Altså, det er jo hendes arbejde med matador, som er altså det, det er ret sjældent, at man kan lave noget, der på den måde samler befolkningen. Matador er jo sådan ikonisk for danskhed på en eller anden måde. Og det har sådan, øh, den her særlige øh, altså, karakteristik af humanisme, der møder kapitalisme, og det er så meget store spørgsmål, der bliver bragt op, men set i sådan et, et, et mini-samfundsperspektiv. Så det er jo en ret stor serie, der tager nogle virkelig store globale spørgsmål op i Korsbæk-perspektiv. Og så er der de her menneskeskikkelser, som hun skildrer, som bare er så fine og rørende og, og, og genkendelige. Og det er, også, øhm, det er også ret svært. Altså det er virkelig et, et kunststykke, hun har fået lavet der.
0: Pia Armbog, det lyder som om, du lige har opdaget den. Hvornår så du Mads nej, 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 gang? Nej.
8: Er du sindssygt? Jeg så dig med det dår før. Jeg er fra uh, 73,
0: no, så, no, jeg, så no, den.
8: jeg har set den siden jeg var barn. Jeg har set den masser af gange. Altså, det er jo sådan en serie, man kan tage op og blive ved og ved og ved med at se og finde nye facetter i og finde uh, altså, nye, nye ting, man oplever igennem sit liv. Man tolker forskelligt, hvilket er enormt interessant. Altså Man kan ligesom have forskellige mennesker, man identificerer sig mere med at efter hvornår i sit liv, man ser serien. Så det er simpelthen sådan en, man kan se uh, rigtig mange gange.
0: Vi havde jo egentlig forberedt os på, at vi skulle øh, lave et kritisk interview med dig, hvordan hulen det kunne være, at du ikke havde gjort det noget før. Men det er jo svært, når du kun har været siddet der i fire år, eller det, det. Du, du bliver skiftet hver fire år. Så vi nødt til at lave... gang,
8: jeg har chancen. Ja, præcis. Altså, så det, den stod vi bare til med.
0: Men så bliver vi nødt til at lave kritikken over for dem, der indtil videre ikke har givet Lise Nørgaard...
8: De har givet så mange andre gode. Hvis Nå, okay. jeg var ja, så ville jeg simpelthen bare fokusere på, at det er mega fedt, at denne her pris, den kommer samtidig med, den der fantastiske bog kommer. Giv hende mm. et ordentligt skudhedder lige her. Hun er 103 år gammel. Det er nu, det skal være, ikke?
1: Helt sikkert. Jamen, det er også mega fedt, men skulle hun ikke have haft den, da hun var 90? Eller 80?
8: Ja, altså du ved det. Jeg synes ikke rigtigt, det giver mening at se tilbage til, hvad, hvad man kunne skulle burde have gjort. Det, 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 nu gør vi det her og så fyrer vi den max af på det, og så har hun jo inspireret en masse andre kvindelige filmskaber, og, og de bliver jo også lige ekstra opmærksomme på, og måske skal vi lige... Øh, vi, vi giver den lige ind på skallen, ikke?
0: Tak fordi du var med, Fie Armbog.
8: Selv tak. Tak fordi jeg måtte.
0: Legat ud af leder hos Statens Kunstfond, og det hører med til historien, at Lise Nørgaard synes, det er noget fis, at hun skal have den for... Altså i det hele taget skal være så kendt for Matador, fordi hun har lavet en masse fremragende journalistik.
8: Og det, ja, det er hun også.
0: Ja, men det, men det er sådan set det, hun ser tilbage på med størst tilfredshed. Men, øhm, Kun ja. en pige. Ja, men det tror jeg, det er jo i rindringsbogen. Altså hun har jo faktisk, det er jo en bog om den tid, hvor hun lavede journalistik.
1: Jo jo, men altså, nu nævner jeg bare, så, så nævner noget andet, hun har lavet. Øh, det gør jeg en anden dag. Vi skal lige nå sms'erne. <laughs> ja. øhm,
0: Morten Marinus, den evigt nærværende tidligere medieordfører hos Dansk Folkeparti, har skrevet en sms, fordi han er også glad for Matadorer. Og han skriver, at Frit Helmut fik faktisk tilbudt rollen som borgmester i Matador. En rolle, som gik til Preben Hejs. Men Fritz ville ikke deltage i tv-serier. Mm. Det er Pottak. endnu en anekdote til, øh, til samlingen, hvor du altså har fortalt, at Paul Bundgaard skulle have haft rollen som fede.
1: Ja, og familien Varnes hed faktisk oprindeligt familien Vadsted.
0: Vadsted? Rigt? Ja.
1: ikke sjovt. Ja. Jo. Det, var, det, er
0: det, der, det er derfor, man skal altid skrive tingene igennem en ekstra gang. Du lytter til Radio 4. Nu er der nyheder.